0: Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Eloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode
1: Hier, un pote m'a envoyé une photo d'un vieux journal, Le Courrier des Yvelines, édition du 12 avril 2006. Le genre d'archives qu'on se fera un plaisir d'exhumer quand, après avoir plié le podcast Je, « Jeux, j'aurai découvert un vaccin contre le cancer, battu Elon Musk dans un octogone sur Mars, on m'aura retrouvé mort d'une overdose dans ma baignoire. Laurent Delahousse se fera un plaisir d'en parler, assis sur un coin de table poutre apparente. Sur ce journal en noir et blanc, on y voit ma ganache, Avec l'équipe des Benjamin du Vésinet, le titre « 850 jeunes footballeurs au tournoi René Galtier ». J'ai pas de souvenirs précis de cette journée, mais ça m'en a ramené plein d'autres, l'époque des tournois. On le voit à ma tronche, tout chicot, pas droit dehors, que j'étais heureux. Une dégaine de gamin qui ne sait pas encore ce que c'est vraiment la vie, la dépression, la clope, l'alcool et le sexe, mais qui est pas vraiment plus malheureux pour autant. Quand je fais un pas en arrière, ces tournois représentent pour moi la quintessence du bonheur. Une journée entière avec tes potes à jouer au foot, et peu importe qu'il faille se lever à 8h un samedi, peu importe qu'on attende 2h20 entre chaque match, on était juste content. La compétition, les victoires et les défaites, les genoux écorchés par le stable, les hot-dogs tièdes le midi assis par terre dans la gadoue, les liens qu'on soude pour l'éternité, du moins on y croit sur le moment, avec ses coéquipiers, ses potes, une médaille ramenée comme le plus rare des trésors en fin de journée, sans savoir que dans ces tournois ils se démerdent pour que tout le monde en ait une. C'était pas les matchs de championnat un peu redondants, c'était pas les matchs de coupe un peu trop stressants, c'était un moment hors du temps qui souvent annonçait les vacances, et qui très souvent avait un goût de vacances. C'était un âge en or, 11 ans, l'âge où on croyait qu'on allait être footballeur pro. On n'y croyait même pas d'ailleurs, c'était la seule issue, la seule raison pourquoi on était sur cette foutue terre. Je sais pas si je m'en suis un jour tout à fait remis d'ailleurs, de constater que j'étais nul. Et sur les 850 jeunes de ce 12 avril 2006, je vais pas être le seul à y croire. C'est ça qui était fou, la densité de rêve au mètre carré dans ces petits stades de banlieue. Alors bien sûr, pas tous, entre le petit gros fils du gardien qui était là car fils du gardien... Le petit forcé de jouer au foot car prolongement des rêves déçus de son paternel, ceux qui se sont inscrits car tous les potes y allaient. Mais quand même, parmi ces 850, une bonne poignée en rêvait. Combien ils sont parvenus Aucun certainement sur ce tournoi René Galtier, mais finalement c'est pas si important. Ce qui est important c'est qu'ils y aient cru, ne serait-ce qu'une journée. C'était notre coupe du monde à nous. Une compétition pleine d'enjeux et sans enjeux, des gamins qui donnent tout pour tirer vers leurs rêves, ou juste pour profiter, ou juste qui donnent tout car ils savent pas faire autrement. Les éducateurs, des coachs qui sont là et qui n'ont rien à gagner si ce n'est la joie de 850 gamins. J'ai refermé la photo de ce journal, j'ai ouvert une bière et je me suis lancé un match de FA Cup en me disant qu'elle était quand même assez loin cette époque. Au moment où je prononce ces mots dans le micro, je me dis que finalement, elle est quand même pas si loin. La preuve, je suis là et vous aussi vous êtes là. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poteau Carré. Je le rappelle, pour ceux qui auraient raté 2-3 des épisodes récemment, on s'intéresse maintenant au club malade, ceux qui déconnent, même si parfois, ce n'est pas tout à fait la cata sportivement. On va le voir aujourd'hui de l'autre côté chez nos voisins allemands, mais avant ça, pour m'accompagner dans cet épisode, notre globetrotter à nous, notre BHL. Sauf que lui, son dada, c'est pas les théâtres de guerre, mais les streams pourris avec des commentaires bulgares
2: et des femmes chaudes de ta région sur le côté. Ça va, Tom <rire> ça va, ça va pas mal. Je me dis que finalement les tournois on aura peut-être plus affronté à quelques années près Parce que j'ai joué dans le même coin, hein, donc finalement. Euh, oui, c'est vrai. Un peu, ça sera plus vrai. comme les histoires de Leplat et <rire> et Guzman.
1: Il faudrait fouiller les archives il y a des chances qu'on soit retourné sur des tournois à mon avis. Parce que goût, sur les plateaux quoi, mec, mec, Tom être... il a 12 ans et demi, frère. Ah bon Il est si jeune que ça Il est bon. 98, hein bah, ah ouais j'avoue quoi ouais, non c'était un peu en dessous ouais mais tu vois sur le, le fameux collet des divines que j'ai retrouvé ça allait des moins de 13 au Poussin donc en ah bah, soi euh...
2: peut-être peut-être mais moi en 2006 j'étais devant la, la finale de Coupe du Monde pour ma première tu vois donc euh, on était encore loin
1: <rire> ouais bah ouais, moi aussi enfin euh, c'était pas la première mais j'étais devant aussi en train de chialer euh, vous l'avez déjà entendu avec lui pour le soutenir le taulier celui qui va bientôt appeler son fils Pierre et son hamster sage ou l'inverse Val ça va
0: Stonewise le hamster Stone c'est comme ça qu'il s'appellera j'ai une question pour toi Jules c'est qui René Galtier j'ai tapé sur Google pendant ton trouver en réponse, je sais
1: je sais pas idée. qui c'est j'en ai, pas... ai aucune idée ai... je suis pas allé chercher mais il se trouve qu'en 2006 c'était déjà la 16 e édition donc je pense que ah, c'est un obscur
0: <rire> parce que ce qui est dingo c'est que quand tu tapes des Galtier sur Google il y a que des avis de décès, mec
1: mais je... alors c'est Galtier T-I-E accent aigu mais, ah, euh... je... mais c'est pas que ce soit un obscur un obscur maire du PEC ou, ou de la région hein. je pense <rire> que c'est pas beaucoup plus que ça
0: bon lance ton, lance ton lien, intro, et puis, euh...
1: puis comme ça je regarde aucun lien. Bon, euh, on va arrêter de parler de René Galtier, les gars, et on va aller de l'autre côté de la roue. C'est un club qui a fait rêver notre génération, un des premiers outsiders sexy et solides pour les trentenaires que nous sommes. On se remémore tous avec émotion les périodes Reus, Gotze, Lewandowski, la tronche souriante de Klopp et le mur jaune assourdissant. Bien sûr, Dortmund, ce n'est pas que ça. Je ne parle que d'une période que les moins de 20 ans peuvent connaître, mais floue. Et on s'intéresse aujourd'hui, les gars, au club de la Roure, au Borussia Dortmund, car je pense que pour ses supporters, cette période que je viens d'évoquer semble un petit peu loin. Entre des résultats nationaux qu'on peut appeler très, très tièdes et quelques brouilles internes et des mouvements au sein de la direction, le club mythique de Bundesliga est à la croisée des chemins en cette année 2024. Euh, avant qu'on s'intéresse aux, aux petits merdiers ambiants ou au moins aux, aux altermoiements qu'il y a dans les... En interne, est-ce que l'un de
2: vous, les gars, peut se lancer sur, comme on en a l'habitude, un petit rappel historique pour voir d'où on parle Absolument. Donc, euh, bon, bah Val nous parlera de, de la région de la Roure, mais bon, je vais vous parler de, de la création du club hein, en 1900. enfin euh, va remonter un petit peu avant la, la date officielle. Mais 40 jeunes de l'église catholique de la Sainte Trinité se retrouvent dans un petit resto à Dortmund. Tu vois, il la petite bière tranquille parce que tu as le droit après l'église euh, pour parler d'une création d'un club de foot euh, parce qu'ils bah, ont des petits problèmes avec le chapelain Hubert Devalde, euh, un responsable des activités de jeunesse. Ça fait trois ans, tu vois, à partir de. de de là que les jeunes y jouent au foot et à chaque fois ils se font diffamés par l'église. Ils n'ont pas le droit de jouer à ce sport de con. Preuve que 100 ans plus tard, ça n'a pas changé. Euh, Vice-président de l'époque, il annonce que c'est plus tenable de jouer dans ces conditions-là et qu'il faut tenter de, de créer un club local avec les ouvriers et les autres qui travaillent dans, dans, dans les mines à cette époque-là. Devald, il va essayer avec ses adeptes d'empêcher la création de ce club, mais il n'aura pas de succès et le club va se créer en 1909 avec 18 jeunes, hein, parce qu'il y en a quand même une vingtaine qui ont eu un peu peur du, du petit père de Castor de l'église. Et finalement, euh, avec un milieu ouvrier, ils vont créer le BV Borussia Dortmund. Donc BV, un peu comme Rasenball Sport, c'est sport de balle en allemand. Et Borussia, ça vient du nom du, du bar local, euh, d'un nom un peu prusse. Mais je pense qu'on a un peu plus sur la région locale de la part de Val. C'est bien, au moins, on a
1: l'explication du Borussia. Question que je me suis souvent posée quand j'étais gamin. Donc, en fait, c'est juste le nom d'un bar. Comme Ouais. J'ai hâte avec vous, les gars, de créer le Balto, le Paris Balto Club. Maintenant qu'on a l'explication du Borussia, c'est une région particulière, la Roure. Val, tu vas nous en dire un petit peu plus sur cette terre de football Ouais, parce qu'avant de rentrer dans le
0: vif du sujet cet épisode, déjà, je voulais, informer, je voulais vous informer que René Galtier faisait partie du comité de direction du district des Yvelines. C'est ah, pas est comme est ça qu'il a donné son Ah ben... Voilà. Euh, et puis surtout, je voulais qu'on fasse un petit point culturel euh, pour comprendre un petit peu l'identité locale du club de Dortmund et de ses supporters. Alors, Dortmund, qui est donc situé dans la région de la Roure, comme tu viens de le dire, Jules, qui tient son nom du fleuve qui la traverse et qui est une région du Nord-Ouest de l'Allemagne à proximité des frontières belges et françaises. Alors, je voulais vous présenter un peu cette région parce qu'elle joue un rôle qui est assez important dans le fonctionnement du pays euh, à travers plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est évidemment économique, euh, notamment en raison de la, la première révolution industrielle au XIXe siècle, puisque c'est une des régions qui s'est très fortement appuyée sur la richesse de ses sols et notamment de ses nombreuses mines de charbon, de charbon pardon, qui ont principalement servi par la suite au développement des aciéries de la ville qui étaient euh, assez nombreuses. Euh, et évidemment, ce développement économique a aussi servi au développement militaire du pays, euh, puisqu'au 19e et au e siècle, la a beaucoup contribué à l'essor du complexe militaro-industriel de, de la Prusse puis de l'Allemagne. Euh, notamment grâce à l'acier qui était développé dans ces fameuses aciéries, et au développement tout particulier de canons euh, qui étaient beaucoup plus efficaces que, que ceux de l'époque, euh, notamment grâce à l'acier. Euh, donc que ce soit dans la guerre franco-prussienne de 1870 ou dans les deux conflits mondiaux, bah, la région va jouer un rôle déterminant dans l'effort de guerre et, euh, et aussi en payer un peu forcément les conséquences puisque bah, quand on est un, un, un lieu un petit peu stratégique comme ça du complexe allemand, et bah, évidemment, on se fait cibler par les bombardements. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle euh, une majeure partie des clubs de la région a dû se reconstruire et repartir de zéro à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et le Borussia Dortmund fait partie de ces clubs-là qui ont dû évidemment se renouveler euh, après ce très gros conflit. Donc là, ça, c'était les deux premières raisons, économiquement militairement. Troisième raison qui montre l'importance de cette région, c'est euh, démographiquement, évidemment, pour créer toute cette richesse militaire et économique, il bah, y a besoin de main-d'œuvre, euh, raison pour laquelle la Roure est aujourd'hui un des principaux bassins de population du pays avec plus de 6 millions d'habitants et qui a été aussi euh, un lieu très important de l'immigration, notamment polonaise au début du XXe siècle, l'immigration polonaise qui s'est ensuite décalée beaucoup en France, euh, notamment au, au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui a, elle aussi, d'ailleurs, contribué à l'effort de guerre. Euh, et enfin, dernier aspect, peut-être aussi l'aspect politique et démocratique, euh, puisque comme dans de nombreux bastions ouvriers à travers l'Europe, bah, la région s'est à de multiples reprises retrouvée. Euh, entre des affrontements entre bah, les grands entrepreneurs, les propriétaires des industries et des usines de la ville et les ouvriers, donc la main-d'œuvre elle-même. Euh, par exemple, en 1921, après la guerre, bah, il y a eu une sorte de, de putsch qui a eu lieu et à ce moment-là, il y a près de 60 000 ouvriers et mineurs qui se sont mis en grève pour lutter contre le pouvoir en place, et aussi acquérir de nouveaux droits. Et du coup, c'est aussi en partie euh, grâce à cette région que viendront des textes de loi, par exemple sur les congés payés, euh, juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, région importante aussi euh, euh, politiquement, donc politiquement, démographiquement, militairement et économiquement. Et enfin, il y a un dernier aspect, beaucoup plus récent, euh, que je voulais mettre justement en avant à travers cette présentation, c'est l'aspect culturel. En fait, à partir des années 70, la Roure va subir de plein fouet l'avènement du pétrole qui va évidemment venir concurrencer le charbon, donc la principale source d'emploi de la région, euh, mais aussi la délocalisation de, de nombreuses usines pour optimiser les coûts de main-d'œuvre vers les, vers les pays d'Asie du Sud-Est et de Chine. Et le problème, c'est que bah, cette région qui est très fortement marquée par l'ère industrielle, enfin, dans cette région qui est très fortement marquée par l'ère industrielle, bah, il fait pas fr franchement bon vivre. Disons que l'air respirable n'est pas terrible, que les paysages sont bah, très industriels forcément, que les bâtiments sont sales et que donc désormais à partir des années 70-80, il bah, n'y a plus vraiment les, les, les grandes entreprises qui, qui, qui permettaient d'avoir des emplois avant. Euh, bref, la région subit un vrai déclin économique et n'a pas vraiment d'alternative pour subvenir. Ce qui est d'ailleurs un peu une anomalie dans la région puisque quand on considère le, le lander global donc, de Rhénanie de Nord-Westphalie dans laquelle est située la... La Roure, euh, bah, c'est une région qui est encore très dynamique aujourd'hui euh, et qui est même d'ailleurs considérée comme le premier bassin industriel d'Europe de l'Ouest, avec notamment les grandes industries automobiles qui vont aussi financer les clubs de football comme à Wolfsburg. Donc voilà, la Roure, c'est un petit peu une anomalie dans, cette, dans, cette, dans ce lander-là. Euh, et donc, comment la région va se renouveler bah, En s'appuyant sur la culture, c'est ce que je disais, euh, avec l'idée quand même de conserver justement l'identité industrielle qui a fait sa réputation. En fait, la région a réhabilité d'anciennes friches industrielles pour les transformer en, en équipements culturels. Euh, par exemple, en organisant des festivals, des expos photos et tout un tas d'événements culturels qui vont permettre de diversifier un petit peu l'activité la, économique du pays, euh, notamment s'appuyant sur des nouveaux secteurs, donc la culture et par conséquent le tourisme, qui va, puisque la culture va évidemment attirer beaucoup de gens. Euh, donc, un aspect culturel qui va évidemment de pair avec les enjeux environnementaux aussi, puisque l'idée, c'est aussi de permettre à la nature de reprendre un peu ses droits dans un dans un univers qui, qui a plutôt euh, été pas très sympa avec la nature pendant, pendant plusieurs siècles. Donc, voilà, c'est deux éléments qui vont de pair, l'aspect culturel et l'aspect environnemental, euh, qui symbolisent un petit peu le renouveau de la roure, euh, et évidemment aussi les clubs de football qui ont une part essentielle dans ce secteur-là.
1: Merci Val pour cette chronique. C'est bien en plus, ça nous situe bien globalement la région dans laquelle on parle. Après, ce qui fait marrer, c'est quand tu parles avec ce... Avec ce petit ton tout, tout mielleux en nous disant oui ils ont repris les équipements industriels pour en faire des équipements culturels alors que moi du coup dans ma tête ça donne juste une horde d'allemands dans des hangars <rire> en train de taper du pied sous tasses avec
0: ah, des bah lasers a... verts <rire> il y a clairement des Birkenstock qui sont sensibles je pense
1: mais
2: c'est euh... aussi ça la culture
0: hein. ouais mais non mais il y a des petites vidéos qui tu vois c'est un peu marrant je sais pas si tu connais je sais pas si vous avez joué un peu à Call of mais j'ai regardé des vidéos oui. et il y a, et, et en fait il y a plein de décors qui ressemblent un peu à la map Rust dans Call of ça te rappelle avec cette espèce de grande dé friche désaffectée bon alors le désert en moins évidemment mais ça ressemble un peu à ça ça peut vous donner des idées et en vrai je pense que ça doit être assez sympa d'avoir des, des alors des soirées évidemment mais je pense que même si tu organises des festivals ou des trucs comme ça dans ce genre de choses ou des expos photos c'est quand même des lieux un petit peu atypiques pour organiser ce genre d'événements et l'ambiance
2: euh, bah, saint toi quoi tout ce que tu aimes
0: <rire> bah ouais il des trucs un peu comme ça ouais.
1: en, en termes de festoches musicaux on fait relativement confiance aux allemands euh, qui ont un ouais. petit savoir faire euh, bon, bah très bien. En vrai, c'est très cool comme ça. On sait, euh, on sait un peu de quoi on parle. On en sait un peu plus sur cette région qui est particulière euh, et qui donne souvent. Enfin, c'est un peu comme en France, c'est tous les anciens bassins industriels qui donnent souvent. Euh... Du coup, un milieu populaire, du coup, euh, une culture foot euh, très prégnante. Euh, les gars, histoire de pas passer une plombe sur l'histoire, parce qu'on a plein de choses à dire sur la période contemporaine, est-ce qu'on peut reprendre, Valt en a dit vite fait un, un petit mot, sur la, la période post-Deuxième euh, post Guerre mondiale où le club a dû se renouveler et, et revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans les années qu'on ont suivi jusqu'aux années 2000
0: Ouais, alors bah, c'est un club qui va, comme je le disais, qui va se reconstruire totalement après la Seconde Guerre mondiale, qui va adopter le nom qu'elle a actuellement. Euh, et rapidement, quand même, le club va réussir à, se, à revenir au plus haut niveau. Euh, ils vont, alors C'était un petit peu différent avant, il y avait des championnats régionaux et le, championnat, et le champion du championnat régional participait à un championnat national entre les cinq euh, ou six champions euh, régionaux. Euh, le Borussia a été très régulièrement champion régional, mais a mis du temps pour devenir champion national Premier titre arrive en 1956 et 1957, ce qui va permettre au club de jouer un petit peu les compétitions européennes. Euh, ils vont se maintenir dans, dans cette, à peu près dans cette échelle de niveau euh, jusqu'au début des années 70. Et là, il va y avoir une période qui va être très compliquée entre 70 et euh, allez, le milieu des années 85, où ils vont finalement retrouver l'Europe. Mais il y a une vraie période qui commence à partir de 1991, avec notamment l'arrivée de Notmar Not en tant qu'entraîneur. Euh, et notamment un quatuor euh, qui, avec, euh, qui était composé de Stéphane Chapuiza, de Michael Zorc, de Andreas Moller et de Matthias Zahmer, qui va fasciner un petit peu toute l'Europe. Euh, C'est à ce moment-là que le club va remporter son, son, enfin, un nouveau titre de champion euh, d'Allemagne euh, qui est en 1995 et qui est donc le premier depuis 32 ans. Donc, vous voyez qu'il y a quand même eu un trou un peu La première
2: sous l'ère Bundesliga, du coup.
0: Oui, exactement. Euh, oui, oui, en, en tant que professionnel, tu veux dire.
2: Ouais. Oui, bah et ça. puis, post-reunification aussi, du
0: coup. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, parce que oui, le, le, je vais pas précisé, mais le championnat de Bundesliga devient professionnel qui est à partir de 1963. Donc, les idres avant, étaient... Euh... Euh, entre guillemets régionaux, parce qu'il y avait quand même une un, un espèce de mini-championnat national, mais, mais voilà. Euh, donc, premier titre en 95, il y en a un deuxième qui va s'enchaîner l'année suivante. Euh, entre temps, euh, l'Allemagne va gagner l'Euro 96, donc euh, Matthias Sammer euh, à ce moment-là, est considéré bah, comme le meilleur joueur du monde, puisqu'en plus, il était élu Ballon d'Or. Euh, C'est vraiment dans, 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 dans l'imaginaire euh, européen, enfin allemand et aussi européen, le, le, vraiment le digne héritier de Beckenbauer, le. Le, le, vrai, le vrai pur libéraux à l'ancienne qui s'est inspiré de Franz Beckenbauer euh, et c'est d'ailleurs paradoxal parce que c'est peut-être aussi le, le dernier li vrai libéraux comme on en a connu il va prendre sa, carrière, sa retraite euh, quelques années plus tard euh, et à partir de ce moment là le, le, poste, de libéraux, le, oui, le poste de libéraux tel qu'il existait à l'époque va un peu disparaître va devenir un petit peu obsolète donc voilà il y a ces deux titres 95, en 1995, en 1996 et évidemment cette euh, Ligue des Champions en, en 1997
1: Ouais, donc, c'est vraiment l'âge d'or du, du, du Borussia. En fait, c'est presque les années 90, même si nous, on les a connus rayonnants euh, après, dans les années, fin des années 2000, début des années 2010. Euh, J'en profite pour faire une petite parenthèse, mais euh, Haute-Marie Sfeld, euh, extrêmement sous-côté quand on aborde les personnes très influentes dans le football mondial mmh. être européen. Alors, il y a 20 ans surtout, je ne sais
2: fo... pas si récemment ça a été aussi.
1: Non, pas, pas, pas récemment, mais tu regardes l oeuvre, son œuvre oui, entre 1995 oui, et 2015. Euh, Peut-être que ça vaudra le coup d'un petit format court sur le, sur le bonhomme. Euh, Sans toi libre, Qu'est-ce que je voulais dire ouais ouais, 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 mais j'aurais oublié demain. Mais, <rire> euh, donc, les gars, on, on va revenir du coup plus sur la période des années 2000, euh, fin des années 2000, où là, en fait, on a un Borussia Dortmund qui joue en fait les, le haut du tableau en Bundesliga quasiment tous les ans et qui commence à s'installer, on va dire, dans les, dans les cadres européens, en fait. Ah, faut peut-être quand même évoquer ce, ce petit ce petit accro au début des années 2000 Tom je sais pas si tu veux
0: y
2: aller ouais bah en fait faut plus généralement faut savoir que Dortmund alors on reviendra sur la direction actuelle qui peut-être va être moins dépensière par rapport à son histoire qui est quand même criblée de presque banqueroute entre guillemets ça démarre dès 1929 où ils il passent presque à travers avec les nazis parce que le club est un peu anti-nazi malgré une grosse influence nazie en ville euh, ça revient un peu dans les années 90 euh, ils ne passent pas très loin d'une relégation qui aurait pu faire disparaître le club complètement. Et en fait, après 97, euh, la direction, euh, ils sent sentent un peu pousser des ailes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une très très bonne équipe. Ils viennent de battre la juve de, de Zizou, de Del Piero. Euh, et ils se disent, bon, bah, on va tout claquer. C'est-à-dire que pendant des années et des années, on va mettre 25-30 millions d'euros. Alors, du coup, c'est un Deutschmark Mark à l'époque, mais euh, équivalent aujourd'hui. Euh, donc, les Yann Colère. Euh, Leman ça ben
0: c'est après la grosse période de ouais. Ligue des Champions hein. c'est vraiment fin des exactement. années 90 début
2: des années 2000 exactement et qu'ils enchaînent un peu les, les achats un peu euh, compulsifs euh, Marcio euh, Amarzo c'est un peu dans ce, ce style-là aussi les 25 millions comme à l'époque c'était pas donné euh, heureusement qu'ils sont champions en 2002 parce que bon, l'année Neverkusen pour ceux qui souviennent de notre épisode en début de saison euh, heureusement qu'ils sont cette année-là parce qu'ils gagnent un peu de sous mais entre guillemets la direction cache complètement de l'argent et des dettes euh, et le vilain, c'est un peu, euh, c'est Niebon qui est euh, d'abord héros parce qu'il gagne plein de titres, mais il devient vilain une fois qu'il annonce toutes les dettes qu'a le club. Euh, il arrive à partir des années 80 à la direction du club et en fait, euh, il rend le peuple, le club public, on va y arriver. Euh, les, les actions à l'époque valent 11 euros, 10 ans plus tard, ils en valent 1. <rire> c'est quand même, en termes de crash, on a vu mieux. Et en fait, la, la situation est délétère en 2005. Il euh, y a trop d'investissements un peu partout. Et en fait, il y a juste des, des dettes qui s'enchaînent avec notamment sa société à lui, qui a permis de, de financer euh, ce public-là. Euh, et donc, du coup, c'est ce que tu disais, Tom euh, Niebone, qui
1: est le gros méchant. Ça passe pas loin de la banqueroute. Et comment ça se termine, cette histoire, avec ce, avec ce vilain bonhomme
2: bah, C'est-à-dire que lui, il veut essayer de, de créer l'investissement sur le marché financier avec sa société KGG. Aa euh, et en fait ils déclarent 120 millions de dettes euh, qui est quand même pas très très sain pour le club euh, c'est accumulé à peu près à 163% de leur chiffre d'affaires c'est juste pas tenable et ils sont obligés de mettre euh, en gage alors j'ai découvert ce mot là parce que je connaissais en anglais mais ils vont mettre en gage tous leurs actifs notamment le Comment Stade. Tu dis en anglais uh, <coughs> prowned p a w n e d ah oui ok voilà comme les Prune Kings, bref. Euh, pour ceux qui auraient un peu W9 il y a 10 ans. Euh, tout ça pour dire qu'ils sont obligés de mettre en vente un peu plein de trucs, notamment le stade qui balance pour 75 millions, euh, qu'ils sont obligés de racheter euh, en 2017 pour cinq euh, fois le prix. Euh, Nyebone, il faut savoir qu'il voulait construire un parc d'attractions autour du, du stade pour le faire très moderne. Pourquoi pas euh, Voilà, il voulait les montagnes russes qui tournent autour de tout le stade. Euh, C'était parfait pour euh, le mondial 2006. Ça l'a pas fait. Et, en fait, il était. Euh, Limogé, euh, la direction continue de dire qu'il ne s'est rien passé. Euh, c'est un peu le Barça, quoi, la nouvelle génération. Et en arrivée, du coup, on en parlera plus tard, mais euh, le grand sauveur, c'est Vatske qui va réussir à, à redresser le club Alors, et les rendre je... en meilleure santé.
1: Avant que du coup, on revienne sur Vatske, sur le renouveau sportif de Dortmund, je fais une petite parenthèse des gars qui… Parce que, <rire> du coup, Niebom n'était pas propriétaire. Ou comment, comment ça se fait qu'il soit fait Limogé Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce concept-là pour ceux qui nous écoutent
0: bah, sur l'actionnariat c'est un peu compliqué tu sais qu'à partir de enfin on sait qu'à partir de 1998 il y a la règle du 50 plus 5 qui est introduite en Allemagne voilà. euh, qui empêche un propriétaire d'avoir plus de 50% enfin 49% des parts d'un club euh, donc c'est un petit peu compliqué enfin c est, c est, c est... oui c'est un peu compliqué de d'y voir assez clair sur qui détient quoi dans les clubs de foot allemand il faut se plonger un petit peu dans tous les dans tous les comptes de résultats et les trucs comme ça, euh, qui n'est pas ma spécialité, je dois le concéder euh, Mais donc voilà, c'est plus un actionnariat diversifié. Et après, il y a évidemment un comité de surveillance, enfin un comité de direction qui est là pour pour euh, refléter un petit peu toutes les décisions du club, qui aussi appartient en partie au groupe de supporters, etc. Donc il y a plein de personnes qui représentent chaque entité du club.
1: est ce qui explique pourquoi Nibon a pu se faire l'émogé, parce que en fait c'est pas comme en France où en fait tu as des propriétaires ouais, tout exactement. puissants,
2: euh, coucou, quita, et, et voilà. Ben, les présidents ah, sont élus. Oui. Il est sorti quoi entre guillemets et le dernier élément pour euh, comprendre un peu la situation délétère du club, c'est la situation générale allemande qui est très compliquée. Ils ont un cas un peu, alors j'ai pas noté le nom du, du diffuseur, mais ils ont un cas comme Mediapro euh, qui mène à des dettes monumentales pour tout le monde et en fait euh, bah, les, les gros clubs vont déjà pas très bien. Alors Dortmund qui déjà investissait énormément, euh, ils sont obligés de, de tout lâcher d'où la, la vente du stade etc. Ouais, C'était Kirch l'entreprise qui était censée financer les droits TV et qui a fait défaut. Voilà, exactement.
1: Ok, très bien. Et bah donc du coup on arrive du coup au limogeage euh, de Nibon et qui va ça c'est on est en quelle année à peu près là
2: On est en 2006-2007 deux mille ouais.
1: six ouais. donc en fait on a le limogeage de... De... de ce gentil bonhomme et on va ça va correspondre entre guillemets avec le renouveau du club. Oui, il bah, y a le renouveau du club, il y a Vatske qui va prendre la succession sur laquelle
0: on reviendra tout à l'heure, comme tu l'as dit Tom. Il euh, y a évidemment plein d'éléments qui vont arriver, des sponsors, etc. Notamment, il y a un petit sponsor, j'ai une anecdote, euh, qui, qui vient euh, donc sponsoriser le club, qui est une société énergétique qui s'appelle RAG, qui à partir de 2008 va devenir Evonik. Je ne sais pas si vous vous rappelez du sponsor Evonik ouais. sur le maillot. Evonik, en fait, c'est une fusion entre Degusta, RAG et Stick. Donc, trois entreprises énergétiques allemandes. Et dans les trois, donc dégussa c'était notamment l'entreprise qui était spécialisée dans la production de Ziklombé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà. <rire> <rire> donc, voilà. Cool, cool, cool. <rire> voilà, tu as le sponsor que tu mérites, mon vieux. Hein, tu sais <rire>
1: finalement, ouais. euh, finalement je, trouve ça, je trouve ça pas mal ça me signe sur les maillots du Stade <rire> finalement tu vois, enfin méfie-toi si
0: on fouille un peu, je suis sûr qu'on peut trouver des trucs bref euh, Gazprom c'est plein... pas mal non plus hein. oui, bah, Gazprom c'est pas mal aussi ouais. bref, il y, y a un renouveau financier qui va être mis en place notamment par Vasqueux, sur lequel on reviendra et il y a surtout un renouveau sportif avec l'arrivée à partir de 2008 de Jürgen Klopp euh, qui va bah, évidemment relancer le club euh, sportivement parlant, qui va prendre un peu les rênes de tout ça. Alors il est soutenu évidemment par le par le directeur sportif de l'époque qui est Michael Zorc qui va rester pendant 80 pendant quasiment 24 ans, 25 ans je crois au club à en partir de joueur, 98. Oui, c'est ouais, bah, un joueur qui avait gagné, qui faisait partie du, du doublé de championnat en 95-96, qui a gagné avec des champions en 97, qui a pris sa retraite en 98 et qui a euh, intégré l'organigramme le, le, du club jusqu'en 2022 je crois donc il est resté pendant très longtemps au club euh, voilà et ça fonctionnait très bien avec club qui va évidemment aller décrocher les titres de champion en, en 2011 et 2012 puis évidemment cette, euh, cette finale de, de Ligue des Champions en 2013 face au Bayern alors peut-être qu'on n'est pas obligé de revenir enfin faire un
1: en, peu de name-dropping. Ouais, je, 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 je pense que tout le monde là, on risque de passer trop de temps dans la nostalgie
2: voilà. si on reste dessus. Mais enfin il y a eu une campagne mémorable avec des gifles infligés. Mais au-delà au de ça, euh... je pense que tout le monde de marque, a été marqué par l'académie euh, Dortmund. Mais en fait, la, la direction sportive, c'est surtout du rachat de jeunes il est moins jeune, mais au moins euh, pas cher. C'est-à-dire que Lewandowski, par exemple, arrive pour 3 millions. Voilà, et tu as, euh, as raison
0: de le préciser, ce truc-là, parce que ça va avoir un impact sur l'analyse le, le, qu'on fait du club aujourd'hui. C'est ça, l'identité du club aujourd'hui. Enfin, à l'époque et aujourd'hui encore, c'est de réussir à s'appuyer sur des jeunes qu'il soit du centre de formation ou qu'il soit là en post-formation, comme l'ont été Marco Royce, comme Marco en post-formation, comme l'a bah, en post -formation, comme été Mario Good bah, surtout, il arrive Kondo très jeune, Han, mais qui n'est voilà,
2: pas formé des... à Dortmund. Quoi.
0: Voilà, Lewandowski, etc. Et en fait, Klopp l'avait parfaitement compris, ça, et Michael Zork le, le
2: savait aussi. Et c'est comme ça
0: qu'ils ont réussi à construire une équipe qui était hyper compétitive.
2: Malgré les gros trous dans l'effectif. Ouais. Petit lien à l'époque aussi avec le. Avec, le, avec le, la chronique de
1: Val, avec la filière polonaise aussi, entre Lewandowski, Pijek, ouais. Blachikowski, Bla, etc. Ouais. Grosskreutz c'était allemand Dortmund. je
0: crois, mais... Il, des... je... Freud, allemand, mais il avait des origines je crois, je ne sais ouais. plus si c'était ouais. des origines ouais. turques ou polonaises.
2: Mais pour ceux, je pense qu'ils veulent vraiment replonger dedans, enfin je ne vais pas faire que de la promo, mais il y a un épisode avec Dessy, le premier, sur euh, Malaga, s'ils avaient battu Dortmund, donc il y a, y a un petit peu de ça aussi, je pense s'ils vont vraiment se replonger dans l'époque.
1: Ouais non mais enfin voilà il y a plein de façons il y a plein de documents hein, sur, et d'articles sur la, sur la période donc on va pas s'attarder dessus. On va avancer un peu les gars dans les années 2000, euh, où finalement on va dire qu'après l'ère clope Dortmund se maintient euh,
2: en haut mais c'est pas non plus enfin euh, voilà on n'a plus de, on va dire, de gros coups d'éclat. Ouais, du coup, Klopp il, il quitte le club en, en 2014 15 et il se retrouve du coup, à Liverpool la, la saison suivante pour évidemment démarrer ce, ce magnifique règne qui va bientôt prendre fin. Euh, c'est une stratégie qui s'oriente encore plus vers les jeunes mais du coup, qui un peu comme à la Ferguson euh, quand il quitte en 2013, c'est-à-dire que non seulement il y avait le charisme de Klopp mais il arrive à améliorer le niveau des joueurs. C'est-à-dire que des Grobs Kreuz, uh, et compagnie, c'est des joueurs assez moyens euh, fondamentalement, et que ce pas des grands joueurs comme Kagawa Lewandowski, etc., qui vont tout seuls combler les manques. Euh, donc, euh, voilà, quand ils se retrouvent sans le manager emblématique de, de Liverpool, ils se retrouvent avec des, des gens un peu moins compétents. Je dis ça, ils se retrouvent quand même avec Tourelle, avec Poche, euh, avec d'autres personnes. Mais en fait, le problème qu'ils retrouvent là, c'est la stratégie sportive n'est pas très, très claire. Et à force de changer de style de jeu également, ils n'arrivent pas à construire un effectif cohérent du tout euh, quand tu passes de Tourelle à la Bosch etc c'est en fait juste moi je un... pense
0: que je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus je pense que c'est pour le coup je trouve que le style de jeu est parfaitement dans la continuité de ce qui se faisait avant d'ailleurs c'est c'est des mecs qui sont vraiment parfaitement issus oui de mais c'est le management aussi
2: des... qui a changé tu peux pas dire oui, que oui, Bosch sûr, la Bosch et Tourelle sont les mêmes personnes quoi
0: non c'est pas les mêmes personnes c'est sûr mais t'es es quand même dans... tactiquement t'es quand même dans une certaine continuité des mecs qui ont été influencés par un Nick de toute l'école des swabs, etc euh, après il faut peut-être aussi réaliser que le travail de Klopp est exceptionnel et que probablement que l'équipe a a peut-être surperformé dans le sens où ils ont été chercher les titres face à ce Bayern Munich-là. Munich euh, donc, c'est peut-être aussi, il, entre guillemets, ils rentrent dans le rang. Euh, Tuchel finit deuxième euh, à plusieurs saisons consécutives. Il y a évidemment des saisons qui sont moins bonnes que d'autres, mais je trouve qu'il y a une certaine continuité dans le oui, club. Et, et surtout, Tom, il y a bon, ça dort compte, quoi.
1: Et Tom, tu l'as très bien dit, c'est que Klopp était capable de magnifier des joueurs assez moyens, et ce qui fait que, en fait, fait, cet Fair effectif Gusson. était très, très bon. Enfin, la oui, voilà, mais après, mais Gusson, que cet effectif était excellent. Et que euh, et que, alors que sur le papier, il n'était pas monstrueux. Tu vois, on a plus de nouvelles de Kagawa depuis qu'il est...
2: <rire> non, non, mais en fait, il faut, faut imaginer que du coup, le, le budget salarial, c'est le même qu'Everton ou Leicester. Par contre, ils arrivent à faire des trucs absolument monstrueux. C'est une seule non qualification en Ligue des Champions en 12 ans. Euh, donc en fait, je pense qu'ils ont commencé juste à viser la deuxième place et espérer que le Bayern se tôle. Et ça s'est presque passé l'année dernière. Euh, mais en gros, les, les grosses années, c'est 2018-2019, la première de Favre. Ils ne passent vraiment pas loin de, du titre aussi. Mais la, la majorité, ils ont essayé de se stabiliser dans le top 4. Ils ont été en rivalité avec un, un Leipzig, etc. Mais euh, tout ça pour dire qu'ils se retrouvent, au moins jusqu'à la, la saison dernière, qui était évidemment magnifique et très dure sur la fin. Euh, mais euh, on se retrouve avec un ouais, club. On, ouais, je, je pense que pas tout monde le monde se niveau, souvient.
1: Tout le monde se souvient de la saison dernière avec ce magnifique choc euh, digne de la glissade ouais. de, Steven, de Stevie G. Euh, justement, en fait, il n'y a pas grand-chose pas grand chose à dire finalement euh, de super pertinent, on va dire, sur l'après-club. Sur parce que comme tu l'as dit, voilà, ça s'est maintenu dans le top, top 3, top bah, 4, En vrai, c'est probablement euh, le club Windows. qui est
0: le plus à sa place
1: depuis 10 ans. Hein. Oui, c'est ça. Mais euh, on va essayer de s'intéresser maintenant un peu à la direction parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au sein... Euh, du club de Dortmund, faut s'intéresser à la direction et on va peut-être commencer les gars par, par Vatzke, que vous avez euh, que vous avez évoqué tout à l'heure. Val, tu veux te lancer
0: euh, Ouais, ouais, carrément. Bah, Vatzke est arrivé au club en 2001. Euh, à la base, il faut savoir que c'est un, un fils d'homme politique assez important en Allemagne. C'est un homme qui a fait fortune euh, en créant une entreprise de production de vêtements de travail et de vêtements de protection et, et des uniformes de pompiers. Voilà, rien à voir avec le football. Euh, mais c'est une entreprise qu'il a, qui a montée de toutes pièces, qui est derrière maintenant euh, toujours à lui, puisque c'est sa femme qui occupe le poste de, de dirigeant. Euh, donc lui arrive au club en tant que... Enfin, il, a, il, il, il obtient officiellement un poste au club à partir de 2001 en tant que trésorier jusqu'en 2005. Et en fait, c'est lui euh, au moment de la quasi-faillite du club qui va complètement restructurer euh, l'aspect financier du club. C'est lui qui a notamment été décroché euh, les prêts euh, auprès de, de, de Morgan Stanley, donc une grosse banque américaine euh, qui a financé le club à hauteur de 79 millions d'euros, qui a racheté genre 30% des parts. Euh, C'est lui qui a été négocié aussi les, les, le prêt auprès du Bayern Munich, euh, qui a beaucoup aidé le club. Euh, c'est lui qui a négocié, justement quelques années après, pendant la, la crise des subprimes, euh, une réduction des dettes auprès de Morgan Stanley. Donc, il a, il a annulé tous les, tous les, tous les intérêts qu'ils avaient sur les 13 prochaines années. Euh, il a fait un autre truc qui était hyper important aussi c'est de. Je finis juste. Qui, qui était de, il a vendu le, une partie du stade qu'il a racheté à prix beaucoup moins coûtant l'année précédente d'après, euh, pour justement avoir des liquidités et pouvoir financer le club. Euh, donc, c'est un mec qui a une vraie, une vraie vision du truc euh, et qui a bénéficié en plus d'une un véritable, véritable envie politique euh, de la part de la Ligue de sauver le club. C'est-à-dire que normalement, la Ligue aurait dû euh, faire en sorte de, de, de retirer la licence club euh, du Borussia et donc de les faire retomber en troisième division. Là, il y a vraiment eu une volonté politique. Euh, le gouvernement, enfin, les... les, les, les institutions publiques ont aussi fait en sorte qu'il qu y ait des nouveaux investisseurs dans le club. Euh, Nike a fait une avance sur le partenariat. Euh, il y a la société énergétique dont je parlais tout à l'heure qui est devenue sponsor du club. Donc voilà, ils ont, euh, ils ont bénéficié d'une envie politique aussi de le maintenir. Mais par contre, Vatske, c'est lui qui a vraiment construit toute cette, euh, tout ce plan d'assainissement euh, financier du club.
1: Ok, donc on peut dire que Vatske était un peu l'homme providentiel. Non, je voulais juste faire un, un petit passage parce que ça nous paraît évident pour nous, mais tout le monde ne le sait pas, qu'en effet, à l'époque, il faut savoir que quand ça foulait la banqueroute, tout le monde a mis à la patte, dont euh, la main à la patte, dont le Bayern de Munich, et qui a aidé, du coup, on va dire, son principal concurrent euh, des quinze dernières années à rester en vie. Bah parce que le Bayern avait
0: compris qu'en fait euh, il fallait une, pour avoir une Bundesliga compétitive et qu'on pouvait vendre à prix attractif, notamment au niveau des droits télé. Euh, en plus la Bundesliga sortait d'un problème avec les droits télé. Il fallait évidemment avoir un Borussia Dortmund qui était compétitif. Et c'est pour ça que le club a été soutenu par, par le Bayern.
2: Ce que je trouve génial, c'est ce, les... ce qui était plutôt malin et qu'on n'aurait pas vu partout. Ce que je trouve génial, c'est que Vatske, il, il se retrouve quand même euh, promu euh, un peu du jour au lendemain, parce que du coup, euh, le, on en parlait tout à l'heure du, du président qui est limogé, il se retrouve un peu. Euh mis en avant en CEO et de, en moins d'une semaine il doit se présenter aux créanciers euh, pour essayer de négocier 122 millions de dettes euh, et essayer d'avoir une extension de deux ans de, de prêt combien t'as dit Tro euh, quatre jours
0: non mais combien t'as dit de dettes
2: euh, alors 122 millions d'euros
0: ah ouais moi j'avais le double quasiment tu vois donc euh...
2: <rire> oui c'est possible bon, bah, <rire> ça, doit être, ça doit
0: être
1: un peu ça doit être un peu entre les deux on, on va dire 180 euh... voilà
2: comme ça voilà il avait 4 jours pour préparer pareil, le, le truc de, du siècle quoi Ouais, c'est pas mal comme première semaine au boulot euh, de,
1: de bah, sachant que direct était
2: trésorier, il connaissait un petit peu les dates du club, je pense. l'autre. Euh...
1: Mais en plus d'avoir sauvé le club, euh, on va dire financièrement, c'est lui qui met en place euh, le renouveau sportif du club. Euh, donc c'est enfin voilà, donc qui sort, qui s'entoure euh, certainement, qui me donne plus de pouvoir à Zorg, euh, qui s'entoure des bonnes personnes. Comment ça se fait, on va dire entre guillemets, parce que de l'extérieur, on a l'impression que ça va beaucoup moins bien pour le Borussia Dortmund en interne depuis 2-3 euh, depuis ans euh, il... est-ce que que il est conspué est-ce qu'il est remis en cause comment ça se passe en fait euh, le travail qu'il a réussi à faire donc sur ce plan d'assainissement
0: plus ensuite tous les, tra tous les travaux qu'il a réussi à mettre en place sportivement avec Klopp avec Zorc et les résultats sportifs vont lui accorder une vraie, vraie crédibilité en fait c'est un mec qui va prendre énormément d'importance dans le fonctionnement du football allemand euh, Aujourd'hui, il est évidemment président du conseil de surveillance du club du Borussia Dortmund Donc en gros, il est euh, président du club, c'est lui qui est en charge de toutes les affaires courantes Enfin, il est CEO, c'est lui qui est directeur général, c'est lui qui gère tout Pendant, Il a été réélu jusqu'à décembre 2025, exactement euh, Mais en plus de ça, il est vice-président de la Fédération française de de, euh, Allemande de Football Président du conseil de surveillance de la Ligue est membre du Comex de l'UEFA. Donc, autant vous te dire que c'est un mec qui a plutôt une influence dans le football allemand et que dès qu'il s'agit de prendre une décision un petit peu importante... C'est lui qui, qui est un peu aux manettes. Euh, D'ailleurs, euh, on sait que les Allemands sont très attachés à cette fameuse règle du 50 plus 1. Lui était un fervent défenseur du 50 plus 1 et, euh, et notamment au moment du plan d'assainissement qu'il avait mis en place, c'est aussi comme ça que le club a réussi à se restructurer parce qu'il n'y avait pas un, euh, un seul investisseur qui rachetait tout et qui créait de l'instabilité éventuellement s'il y avait des pertes ou s'il y avait de la dévalorisation euh, boursière ou ça. Mais...
1: Mais donc du coup, avec le avec les travaux avec les travaux qu'il a fait et
2: avec l'importance qu'il a pris dans le foot allemand, j'imagine qu'aujourd'hui à Dortmund, il est vu comme un dieu. Bah, C'est un peu particulier parce que du coup, il a sa, son rôle à la TFL. Ouais. DFL, DFL. Euh, du coup, il se laisse un petit peu de ses, ses trucs et en même temps, il est très partagé. Parce qu'effectivement, il est grand soutien de, de 50 plus 1. Mais on verra plus tard, de, notamment dans ma chronique, qu'il est fin défenseur de l'investissement CVC dans la digue. Donc, il est un peu… Euh...
0: Oui, mais c'est pas euh... Oui, mais le truc très forcément... capitaliste et en même
2: temps, pas du tout. Euh, je, je pense qu'il y a un problème de communication là-dessus. Il y a un problème de choix de certains hommes aussi dans la direction sportive. Donc, oui, on a dit qu'il s'est bien relevé, etc. Mais notamment quand tu mets en place euh, Sébastien Kell aujourd'hui, qui est lui, pour le coup, très conspué, euh, notamment pour le choix de l'entraîneur et le fait qu'il défende toujours autant Terzic alors qu'il bah, n'a plus le… Le, il ne doit plus être là, entre guillemets. Ouais. Euh, on va y venir, un... on va y venir sur de 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 quelle... compliqué
1: du coup, pour, du coup, pour aborder la question, c'est qu'avec euh, ce qui se passe au niveau du, entre le public, la direction, etc., est-ce que Vatske est un peu, on va dire, euh, sauvé de ça ou est-ce qu'on se concentre, on va se concentrer sur quel Terzic qui sont les deux cibles prioritaires des supporters
2: C'est partagé parce que vu qu'il s'attaque aussi aux supporters, il ne se rend pas populaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour revenir au, au CVC, il, est quand même réussi à alie... il va aliéner les supporters. C'est-à-dire qu'il dit que 500 à 800 supporters organisés, comme dit SoFoot, autre terme pour dire ultra, se euh, sont plaints de, du CVC, mais qu'en gros, le, le public lambda, euh, ils auraient compris. C'est juste que l'Allemagne est trop traditionnelle et qu'ils en ont un peu rien à foutre du capitalisme qui devrait rester un peu à l'ancienne. En se mettant en opposition à chaque fois avec les supporters, et de plus en plus, il ne se fait pas des copains.
0: Bon, sur ce, ce sujet-là particulièrement mais après sur le reste il est quand même euh, faut, faut comprendre que c'est quand même financièrement j'en ai parlé un petit peu avec David Guzman sur toutes les questions financières euh, il m'a dit financièrement c'est quand même une brute absolue hein, le mec c'est un, un visionnaire de malade aujourd'hui le club de Borussia Dortmund est probablement un des clubs les plus sains économiquement qui existe c'est un des seuls clubs à avoir un résultat d'exploitation positif avant transfert euh, alors bon, c'était pas le cas en 2021 et 2022 à cause du Covid et des et des manques de retombées euh, euh des recettes du stade notamment euh, qui, était, qui était à huis clos euh, mais voilà le stade est rempli à 100% tout le temps le stade qui est donc la possession du Borussia Dortmund euh, les campagnes de réabonnement n'existaient même pas tellement les gens se, enfin, se désabonnent pas euh, l'actionnariat est diversifié le naming rapporte les activités commerciales du club sont très bonnes ils vendent des maillots enfin le, le, le modèle économique euh, mis en place par Vetske c'est une masterclass absolue aujourd'hui le, le Borussia Dortmund devrait être considéré comme un modèle de réussite économique en Europe oui donc en fait
1: il aura il aura quoi qu'il arrive on va dire ça à son compte qui pourra quoi qu'il arrive lui sauver son bilan son bilan de toute manière restera très Oui, voilà, c'est pour ça qu'il gardera ça donc en fait les hommes qui sont ciblés aujourd'hui on va peut-être s'y intéresser un petit peu c'est Kelt en as parlé rapidement Tom est-ce qu'on peut s'intéresser un peu à ce bonhomme là qui est un peu on va dire la source on va dire de tous les mots selon les supporters du
2: Borussia ceux qui supportent enfin supporter n'importe quoi, qui suivait au moins le, le foot euh, allemand il y a dix ans maintenant. se euh, souviens du, du duo euh, Sven Bender et Sébastien Kell au milieu. Euh, milieu euh, travailleur plus que génial. En tout cas, c'était euh, un bon joueur sans être le meilleur non plus. Je suis pas sûr qu'il ait une de sélection, par exemple. Euh, même si c'était une très bonne Allemagne à l'époque. Euh, il est devenu un peu... Euh, il est revenu manager, entre guillemets, il était manager de l'équipe première, en tout cas, pendant quelques années, avant de devenir directeur, euh, sporting director, en tout cas, euh, directeur sportif, ouais, je vais y arriver. Euh, c'est ça, la mauvaise idée d'écrire mes notes en anglais, c'est toujours une mauvaise idée. Euh, et ça fait, du coup, un an, euh, si j'ai bien noté, oui, c'est ça, c'est à peu près ça, euh, juin… Deux euh, ans, dernière, juin 2022. Deux ans, c'est ça. Ah, 2022, du
1: coup. Oui, donc c'est avec le départ de Zorg dont on parlait. Exactement. Exactement.
2: Donc, donc, il a repris ça et donc il a maintenu en poste… Euh, enfin, il a, il a fait revenir au poste numéro 1 euh, Terzic, qui, lui, est un homme des tribunes, qui était assistant de presque tous les managers de, de Dortmund depuis euh, 5-6 ans. Euh, il était Donc,
1: on est un peu sur le, le Franck Passy allemand. <rire> c'est un
2: peu ça, si tu veux. Euh, il avait déjà été euh, intérimaire avant… Euh, roseux, il est revenu après euh, donc il était évidemment très populaire avec les supporters parce qu'en ancien abonné euh, j'ai pas envie d'être ultra parce que je suis pas complètement sûr qu'il est ultra mais il était au moins abonné au stade depuis quelques années donc ça c'était très cool, il était très jeune il a rapporté plein de, de fraîcheur etc par contre les compétences de Kale sont pas forcément limitées mais c'est un jeune directeur sportif qui s'est un peu lâché sur euh, pas mal de transferts alors évidemment il y a des bonnes choses euh, le transfert de Bellingham euh, à 30 millions euh, il, y a, il y a 18 mois, c'était une très bonne idée. Euh, c'était pas lui Bellingham, autre... je crois. C'est pas, pas lui Bellingham avant. Non, je crois euh, que c'était avant. Coupe ça, c'est avant ça. Euh, non, mais voilà, il, y a, il y a eu des bons coups, mais il y a eu quand même d'autres où il s'est un peu plus lâché à Deyimi. 30 millions, je veux bien, mais euh, ça ne marche pas forcément très bien pour le moment. Les matchs à cet été, pareil. Il y a, il y a quelques transferts qui sont plus onéreux qu'ils devraient l'être. Et en fait, il y a aussi eu un problème de switch sur la direction sportive cet été où ils se sont dit on était tellement proche euh, du titre qu'on va essayer de chercher des joueurs plus d'expérience et du coup de titulariser un, un fulkroog plutôt qu'un mukoko euh, et continuer avec un zabitser ben zebai etc qui sont peut-être des bons joueurs de bundesliga mais c'est pas ça qui va te changer une équipe pour devenir champion d'allemagne de, euh, t'es pas le bayern quoi
1: donc, les gars, on va pas trop s'attarder, les gars. Les gars, on va pas trop s'attarder sur le sportif là. En fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'aussi, il y a une grogne aussi des supporters parce que finalement, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, l'ADN de Dortmund était notamment de post-former des très jeunes joueurs et de très bien les post-former ou de lâcher des bons petits jeunes qui venaient du centre de formation et qui se renient un peu depuis un ou deux ans pour viser le titre. Ce qui fait que du coup, les supporters s'identifient moins, on va dire, aux pépites qu'on a eu l'habitude de voir à Dortmund. Et à partir de ça, on a compris un petit peu la direction que prenait Kel par rapport à Zorg, qui est pas forcément la même. Euh, Terzic, on va y revenir, mais je crois qu'en plus, même en interne, il y a des petits combats d'ego et de et de
2: et de place. Non, mais alors du coup, pour continuer dans le dans l'ADN euh, Dortmund, Kel a décidé qu'il va essayer d'aider Terzic euh, et le rendre plus. Alors dans la vision de, il y a une super interview de Watzke qui explique ça aussi, de rendre Terzic comme un sorte de directeur ou un euh, leader militaire de mener ses hommes depuis la butte plutôt qu'être à chaque fois dans le champ de bataille. Donc il va mettre Sven Bender et Nurisain qui sont des anciens joueurs, tous les deux euh, plutôt compétents, notamment Nurisain qui, selon euh, quelques spécialistes euh, qui ont vu son travail en Turquie, est un très très bon tacticien. Euh, donc, ils je sont pas venus... surpris de ça
0: vu le joueur que c'était, je ne suis pas de mais, surprise.
2: Exactement. Euh, Sven Bender, il est un peu dans le man management, etc. Mais euh, Sain, c'est un très bon tacticien et que ça aide. Euh, Terzic, sauf que il bah, y en a beaucoup de supporters qui, non seulement veulent juste dégager Terzic euh, pour n'importe qui et qui voudraient en fait continuer là-dedans et avoir Saïn comme numéro un, du coup, ça a une sorte de garde d'ego sur le banc chaque semaine. Ça devait l'aider et finalement, c'est en train de le, un peu le minimiser son rôle et son importance.
1: Bah, en fait, en plus, quand on sait que Terzic a eu les brouilles avec Marco Reus qui est un des joueurs de légende du Borussia. que, que D'ailleurs, si je dis pas de conneries, Marc Oreuil, c'est un ancien euh, coéquipier de Saïn. Donc, euh, je pense qu'à mon avis, ça doit... C'est ça qu'il va se barrer, il y a peut-être hein.
2: peut euh, peut de ça aussi. ouais
1: donc euh, il doit, ça doit, tout ça doit un petit peu jouer, ce qui fait qu'on va dire que ce c'est pas très, très, très stable sur le banc et sur le côté sportif du Borussia. Est-ce qu'on peut dire un mot un peu, les gars euh... Est-ce qu'on peut dire un peu un mot sur la, la situation sportive du Borussia aujourd'hui qu'on voit un peu parce qu'on a un peu l'impression quand on nous écoute que tout, que tout va mal, mais ça va quand même à peu près. La question, c'est de se dire qu'avec quelle manette, combien de temps ça va durer
0: Bah ouais, ouais. En termes de résultats, en vrai, c'est pas catastrophique. Hein. Le Bayern est, enfin le Borussia, pardon, est quatrième avec un point d'avance sur Leipzig qui est cinquième. Euh, bon, Schüttgatt est un petit peu plus loin, je crois qu'il y a six points d'écart entre les deux équipes. Il euh, y a évidemment ce huitième de finale retour en Ligue des Champions contre le PSV qui a fait un partout à l'aller, donc on n'est pas sur une situation. Enfin, on est quand même plutôt sur une bonne saison. S'ils arrivent à faire Ligue des Champions en fin de saison, plus, plus euh, aller quart de finale Ligue des Champions, on peut dire que ce sera quand même sur le papier une saison réussie. Comme d'ailleurs, l'an passé était réussie la saison des Interzic hein. euh, Quand tu finis deuxième du championnat,
2: oui, mais bon, le début de une... saison est terrible. C'est surtout ça le problème, oui, oui, oui. Mais enfin, sur le papier, après
0: les résultats sont là, ce qui est, ce qui est paradoxal aussi. C'est pour ça qu'on peut pas trop parler de Terzic aujourd'hui parce que. Euh, il n'y a aucune qualité footballistique qui est proposée. Enfin, on comprend pas où est-ce que ça va. On ne sait pas euh, quel est le projet. Euh, c'est là aussi, on peut en vouloir à quel aussi, parce qu'il n'y a pas de. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision. Ils ont, ils ont voulu prendre des joueurs un peu plus expérimentés, un peu comme Séville a fait d'ailleurs. Si vous voulez écouter notre épisode sur Séville là-dessus, c'est ils se sont dit qu'ils allaient prendre des, des joueurs un peu plus expérimentés euh, pour pouvoir aller euh, chercher des, des titres. Et en fait, tu as l'impression que c'est évidemment exactement l'inverse qui se passe, euh, que les joueurs répondent pas forcément aux attentes. Euh, donc voilà. tu tu des résultats mais tu aucune vision quand je regarde moi les, les expected goals et les expected goals concédés euh, ils sont, à, ils sont à moins enfin ils auraient pu marquer genre 4 buts de plus, ils auraient pu en encaisser 7 de moins était en mode, mais je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, ils ont un bon
2: gardien en plus. Ouais, <rire> ouais. Ça se change.
0: Et tu es, es en mode, euh, et les mecs, ils arrivent quand même à gagner, tout leur... enfin, à gagner quand même une bonne partie des matchs. Ils gagnent plein de matchs à l'arracher. à l'inverse, ce week-end, bah, ils perdent 3-2 alors qu'ils menaient 2-0 ou 2-1 contre Offenheim. Euh, donc, en fait, c'est incompréhensible cette équipe. Et c'est là, là où, en fait, il y a des problèmes. C'est que, en fait, tu n'as pas de vision à moyen terme de ce qui peut se passer là il y a un directeur sportif on ne sait pas où est-ce qu'il va il y a des recrutements qui sont vraiment bancals enfin, tu vois, je, moi, Sancho je veux bien essayer de le relancer à la limite ça peut être un truc sauf que derrière tu as quand même euh, Mukoko, Adeyemi Baino Durinville Paris Brunner euh, ils ont prêté Giovanni Arena mais tu as quand même de la matière à ces postes là Malen qu est quand même très bon quoi. ouais Malen joue en pointe je ne le comptais pas, pas dans, le même, dans le même truc mais, mais euh, tu as des joueurs quand même qui sont là dans cet effectif que tu peux faire monter qui sont des jeunes joueurs tu dois leur donner du temps de jeu et là tu vas chercher Jadon Sancho bon ils ont été prendre Madsen qui n'est pas une mauvaise idée mais ça va être un de 6 mois ils ont une clause libératoire de 40 millions d'euros enfin il a une clause libératoire de 40 millions d'euros ils ne vont, vont jamais la lever
1: En fait les gars, les gars vous, vous avancez vous, vous avancez un chouille peut-être sur les projections euh, parce qu'en fait du coup si je comprends bien c'est que ce qui est reproché aujourd'hui euh, au Borussia, c'est le manque de direction et de ligne claire. on ne comprend pas exactement terme, ce qui se passe, en tout cas. Euh, on ne comprend pas exactement non plus ce que Vatske fait parce qu'il n'a pas l'air non plus d'intervenir à fond sur la direction sportive. Euh... Bah
0: c'est tendu hein, c'est tendu entre euh, ouais, Vatske et ça. Köl Vatske soutient Terzic et il euh, y a un vrai, une vraie tension entre quel euh, et, et Terzic donc forcément il y a une tension aussi entre quel et Vazque. Vazque, pardon. donc c'est évidemment pas un trio qui fonctionne très bien
1: donc justement avant, de, avant de, de reparler vite fait de ça et de voir comment on peut se projeter avec cette équipe du Borussia euh, on, va, on va aller sur la chronique de Tom pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce qui est rare, mais qui ne connaissent pas du tout le public assez mythique euh, du Borussia Dortmund. Euh, Tom, tu vas nous parler un petit peu de ce peuple-là, de ce mur jaune, et on va dire des, des,
2: euh, des combats qu'ils mènent dans les tribunes. Connu mondialement pour son ambiance, le West Vallon Stadium vibre chaque match à domicile grâce à son mur jaune et évidemment son You'll never walk alone en amont du match, comme à Liverpool ou au Celtic Park. 25 000 personnes dans une même tribune, des drapeaux, des tifos et des chants qui ont marqué les fans de foot à travers le monde, qui continuent de venir chaque quinzaine voir un spectacle du mur jaune. Plus grande zone de supporters debout en Europe, c'est sans aucun doute l'une des expériences les plus prisées des supporters de foot. Décrit en Allemagne par des rivaux qui ne sont pas d'accord avec la hype. Bah, ils sont quand même assez d'accord pour dire que gros... c'est l'un des regroupements les plus engagés d'Europe de supporters. Alors que le stade fut ouvert en 1974 à 54 000 places, les évolutions et l'agrandissement de la tribune sud est surtout responsable pour la création du mur jaune. Aujourd'hui, c'est quand même 80 000 places et qui est toujours sold out. Depuis, les supporters ont pris une place centrale dans les toasts du club. Le site de Dortmund parle des très nombreux fan liaison officers, ces personnes qui communiquent entre les ultras, les groupes officiels de supporters, il y en a quand même plus de 100 et le club pour avoir la meilleure expérience de match pour tout le monde, en incluant la sécurité pour tous. Ces ultras communiquent sur de nombreux sujets. Bien que de nombreux sont, engagés, euh, sont un peu moins engagés que les clubs allemands euh, Saint-Pauli ou le Celtic en Écosse, les supporters sont présents manifestent surtout pour défendre l'identité de leur club. en d'opposition avec l'UEFA, euh, notamment au sujet de la nouvelle Ligue des Champions, ils ont également manifesté contre les nouveaux riches du PSG et Manchester City, bah, le football populaire pour tous, et surtout égalitaire. Avec le club, ils s'unissent contre les discriminations, notamment raciales et homophobes. Ce fut notamment, du coup, une surprise de voir Anne Mecha euh, signer cet été, lui qui compare les relations homosexuelles à des cultes sataniques, tout en partageant des messages d'un éditorialiste américain qui se moquait d'un enfant transgenre. Ambiance. Dortmund avait consulté les supporters avant de ramener Goethe de Munich en 2016, mais pas sur cette situation. Soit, comme souvent, les groupes de supporters se sont exprimés et ont eu droit à une conversation avec Watzke pour mieux comprendre. Ces inclinaisons politiques n'étaient pas toujours très à gauche, hein. c'était un peu même plutôt carrément l'autre côté. C'est un mouvement d'ultra à l'extrême droite qui était bien présent dans les années 90 90 avec une vague de hooligans euh, présentes au stade avec le groupe du Borussia Front. Grâce à un mouvement général en Allemagne qui penche de plus en plus à gauche, euh, même si bon, les dernières élections montrent plutôt l'inverse, la fréquentation du stade a grandement changé ces dernières années. Pour autant, ce n'a pas totalement éradiqué les néo-nazis et autres messagers de l'extrême droite, parfois observés dans le bloc 13 de la Sud-Tribune. Ils sont notamment débarqués en 2016 pour afficher les stickers d'Anne Frank avec un maillot de Schalke. Tout, tout va bien, tout va bien. <rire> un retour des Lugans qui ressentit à travers les stades allemands et pas qu'en première division. Ces derniers mois, comme d'autres groupes de supporters à travers le pays, le mur jaune s'est distingué avec des jets de balles de tennis sur la pelouse, en opposition avec l'arrivée de l'investisseur extérieur dans le capital de la Bundesliga. Comme en France ou en Espagne, le CVC a tenté de racheter des droits de TV futurs contre un gros chèque. Opération grandement soutenue par le CIO des jaunes et Noirs. Hein, c'est un peu ça aussi, Vatske, c'est pas très très fan. Ardument opposé au foot business, les supporters allemands voient leur arrivée comme une ouverture vers de futurs investisseurs et une perte de pouvoir des supporters au pays du 50 plus 1. À Rostock, ils avaient envoyé une voiture télécommandée avec un fumigène. Le BVB et le HSV se sont laissés aller sur les banderoles, criant à une démocratie bafouée. Très impliqués avec la fondation de Black and Yellow du club, les supporters continuent de montrer leur grand cœur. Souvent en union avec les joueurs, même les anciens, les résultats récents leur plaisent un peu moins, menant à de nombreux sifflets en début de saison. Avec Terzich, un ancien abonné du stade sur le banc, la direction s'est gagnée un peu de temps. Jusqu'à quand va durer la patience du plus beau public de Bundesliga
1: Ouais, c'est clairement le plus beau public de Bundesliga, voire, voire un des plus beaux publics de d'Europe de, euh, Val tu vas prendre une petite réaction sur la chronique de, de, de Tom
0: ouais juste rapido pour, euh, parce que j'aimerais bien qu'on évoque quand même juste le sujet de, 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 de la potentielle arrivée enfin de l'ouverture du capital de la, de la, DFB, de la DFL euh, avec la potentielle arrivée de CVC euh, évidemment je trouve ça super euh, que les supporters des clubs de foot allemands et fait de cette question, une question un principe idéologique en fait euh, qu'ils en aient fait un, ouais, vraiment une question de principe et qu'ils et que veulent absolument rester sur cette règle du 50 plus 1 et l'appliquer aussi euh, aux institutions bah, je trouve que c'est une super chose après dans les faits euh, et j'en discutais aussi un peu avec David là-dessus euh, le deal qui était conclu avec CVC euh, apparaissait être quand même plutôt un bon deal euh, C'est-à-dire que le deal, donc les, les conditions, c'était euh, 8% départ sur 20 ans pour 1 milliard d'euros. Pour rappel, en France, on a fait 1,3 milliard d'euros euh, pour 13% à vie, à vie. Donc voilà, c'est indéterminé. Ils vont, les mecs, ils ont vu 1 Le contrat a de changé, je
2: pense. Il y a ça aussi. Le contrat a changé par rapport à la première proposition. de. Oui, mais la
0: proposition était beaucoup plus sous-évaluée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd il s'avérait qu'elle était, qu était même plutôt bien évaluée pour la Bundesliga, qui ne s'en sortait pas trop mal et qui, en fait, aurait plutôt correspondu à un espèce de prêt sur 20 ans qui aurait permis au club de se structurer, euh, notamment en termes d'infrastructure. Euh, donc euh, voilà, c est, c est, il faut aussi savoir prendre le contre-pied mmh. et... C'est le Bayern ce qui,
2: qui avait vraiment soutenu ça en disant oui. que ça a permis... Non, mais de... ce, que,
0: ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que les, les supporters de Dortmund sont beaucoup critiqué Vaatske là-dessus parce qu'il s'est positionné en étant particulièrement en faveur. Euh, si tu te mets à la place de Vaatske qui est un pur financier, c'était un deal qui était très intéressant pour, les, pour le club en tout cas. Donc euh, voilà, il faut tempérer aussi.
2: Le fait que ça soit autant soutenu par le Bayern, c'était un peu... Euh de ne pas aider non plus je pense de toute façon les gars on n'est pas, pas sur un débat
1: pour le CVC ou pas mais en fait voilà, ce que vous voulez dire Val c'est qu'il y a une guerre idéologique euh, en Allemagne entre voilà, les concrets les terres à terre et puis potentiellement on va dire ceux qui veulent, veulent Mordicus que tout le pouvoir reste dans les mains euh, des clubs, des supporters, des régions euh, chacun se fera son avis on en parlera à mon avis certainement plus longuement dans des formats courts ou dans un épisode peut-être du Comex, j'en sais rien peut-être à venir euh, on aura le temps de développer le sujet euh, pour finir les gars comme d'hab est-ce euh, que je peux avoir vous, vos projections sur ce qui va se passer à votre avis à court et moyen terme au Borussia euh, qu'est-ce qui serait le mieux selon vous qu -ce qui qu'est-ce qui va se passer dans la réalité allez-y comme vous le sentez
2: euh, moi, je m'étais d'abord penché un peu sur les forums en me disant que ça me donnerait une petite idée. Et en fait, bon, ils sont tous assez d'accord pour dire qu'il faut changer d'entraîneur, de, ça c'est sûr, et changer de directeur sportif. C'est-à-dire que quel il est vraiment sous pression, on en a parlé longuement. Et l'un des noms qui est avancé, c'est Marcus Croche de, de Francfort, qui, qui bosse quand même plutôt très bien avec les moyens du bord. qui est vainqueur du coup de la, la Ligue Europa il y a... Il y a quelques mois euh, donc ça fait partie des, des, des propositions pour avoir une direction sportive plus pérenne euh, avec un sign sur le banc pour entraîner pendant trois à cinq ans Et je pense que ça serait une très très bonne idée évidemment il y a les puristes qui veulent le revoir Klopp pour revenir dans un an après sa petite pause j'y crois pas du tout euh, je le vois plutôt à la direction euh, de, de l'allemagne etc. mais je pense que le club va continuer un petit peu comme ça hein, naviguer à, à vue le truc, c'est que, j'en ai parlé avec euh, Adam, je ne sais pas euh, si on l'intégrera, mais il y a un problème avec Dortmund où ils sentent qu'ils ont été dépassés par d'autres clubs. C'est-à-dire que le Leipzig ou un Leverkusen, etc. semblent avoir pris le pas, Ou même, enfin, je te garde, c'est sur une saison, on en a parlé dans l'épisode, mais euh, c'est sur une saison. Mais est-ce que Dortmund est encore aujourd'hui le deuxième plus grand club, euh, au moins sur le terrain d'Allemagne je sais pas et justement, il faut essayer de revenir un petit peu dans la dans la danse et, euh, et trouver d'autres choses à faire pour être plus serein sur le long terme. Donc, je pense qu'il y a des changements à faire, mais ils vont rester dans le top 4 et, et continuent de faire leur petit bonhomme de chemin, je pense.
1: Raval, ah, tu vois, tu vois le même euh, la même chose que Tom, pas de pas d'inquiétude particulière.
0: Ah, non, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait un renouvellement sportif. Je pense que bon, Edith aura fait ses deux ans, il aura fait des plutôt bonnes bonnes performances sur le papier. Et uniquement sur le papier, Sébastien Quel euh, à moins qu'il ait un vrai plan à mettre en place, euh, je vois pas ce qui pourrait être beaucoup mieux actuellement. Euh, moi, je suis plus inquiet de manière plus générale. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, Vatzke partira à la fin de l'année 2025, le 31 décembre. Oh, C'est 20, 20 ans.
2: Son
0: club. mandat s'arrêtera là. Euh... 20 ans, tu l'as dit, au club dans lesquels il a été euh, prépondérant dans la réussite du club. Je, sais, je ne sais pas qui le remplacera, je ne sais pas qui sera là. Probablement qu'ils vont sélectionner quelqu'un qui sera dans la continuité. Mais j'ose espérer pour le Borussia Dortmund que cette personne-là sera compétente et arrivera à faire quelque chose parce que c'est exceptionnel ce qu'il a réussi à mettre en place. Et je ne suis pas du tout d'accord avec toi pour dire qu'aujourd'hui, Dortmund n'est plus le deuxième club de Bundesliga. C'est évidemment le deuxième de très, très loin. Il y a peut-être un petit creux sportif actuellement. Mais c'est si le son sportif, je ouais, pas ouais, tout ouais. le reste. Mais si le club, en fait, euh, veut rester à ce niveau-là, il va falloir qu'il y ait un très bon remplaçant pour Vasquez quand il va arriver et il va falloir aussi réussir à se renouveler un petit peu sportivement. Donc, il y a des choses à faire. Après, euh, on l'a dit, hein, les bases sont là. Il y a un stade, il y a une situation économique qui est excellente. Il y a des très bons jeunes joueurs. Il y a un bon centre de formation. Il y a plein de trucs sur lesquels s'appuyer. Il faut juste mettre un petit peu de compétences qu'on a perdu ce il y a quelques années avec Dortmund.
2: Je noterais juste que le site du club parle de quatre piliers, authenticité, intensité, cohésion et ambition. Et justement, c'est peut-être ça le dernier qui manque, c'est un ça peu d'ambition et de cohésion. Quoi. <rire> non, mais enfin, ce il que on dirait un à peu à chaque fois, mais euh, on dirait un, dira un peu
1: les tableaux. Euh, on dirait un peu les tableaux quand tu rentres dans un salon Airbnb. Ouais. Tu fais du team building. <rire> tu fais du team building. Euh... <rire> Non, mais en vrai, je pense qu'en faisant, euh, faisant un petit mix de ce que vous avez tous les deux dit, euh, on en est là. De toute façon, c'est ce que je disais un peu dans mon intro. Dortmund est à la croisée des chemins. Il va y avoir des castings très, très importants à faire. Euh, le remplacement de Vatske va être compliqué. On sait que les fins de règne dans le foot, euh, qu'ils soient sportifs ou économiques, sont toujours durs à, à reprendre. Donc, on va être très attentif à ce qui va se passer en 2025, très attentif aussi. Euh, au côté sportif parce que même si a priori il ne va pas y avoir de cata complète euh, voir ce qui va se passer avec, euh, avec Terzic avec quel. Euh, moi je serais un peu triste que Reus se barre par la petite porte juste parce qu'il y a une embrouille et Hummels euh, ouais et Hummels donc, euh, donc voilà on va être très attentif à ça juste merci après, à tous ils, ils
0: ouais, ont l'avantage d'être un club éminemment politique et hyper important en Allemagne et c'est là-dessus qu'ils peuvent aussi s'appuyer
1: oui, a priori, ils font pas, comme on l'a vu dans les années 2000, ils font pas banqueroute et ils auront les autorités publiques qui pourront les soutenir euh, s'il y a le problème. Et parce, parce qu'il gardera
0: probablement son poste à la FED et, et à la Ligue, donc euh, voilà, ils peuvent s'appuyer là-dessus aussi.
1: Ouais, ça va bien aider. Euh, bon, bah merci les gars, c'était cool. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus sur Poto Carré. J'espère que vous avez appris des choses sur ce club mythique. Allemand, moi oui. Euh, nous, on se voit d'ici 15 jours et d'ici là, moi je vais aller regarder dans les archives si je trouve pas un autre journal où je figure parce que je commence à y prendre goût à la célébrité. Le journal du Hard. <rire>